0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento. Soy Melanio Escobar y este es otro Cansadito de Ser Yo. En el Cansadito pasado llegamos a la conclusión de que la vida no puede ser simplemente nacer, comer, cagar, tirar y morir, sino que después de este proceso, es así la vida, pero que después de este proceso llegamos a otro lado. Tiene que haber otro final que simplemente convertirnos en abono. Si la vida es simplemente vivirla para luego esfumarse, sería una visión muy, muy, muy triste de la existencia y eso es algo que, que a mí en lo personal me incomoda muchísimo. No puede ser que después de tanto paliar, después de tanto echarle bolas a la vida, simplemente te mueres y te conviertes en comida de gusanos. No puede ser así, tiene que haber una cosa más. Entonces, tomando en cuenta como que todas las cosas que fui almacenando en mi persona de las creencias que se van impartiendo durante tu crecimiento de religiosas, espirituales, no sé, etcétera. Yo decidí creer en la reencarnación y no solamente en eso, sino que a pesar de que creo en que nosotros después de morir pasamos a una siguiente vida, también creo que hay personas o hay espíritus o hay esencias que se quedan como en un limbo y no pueden hacer la transición. Entonces están ahí entre nosotros, conviviendo entre los vivos y de alguna forma ciertas personas tienen la capacidad de percibirlo. Es decir, los fantasmas existen. Y, y lo afirmo porque yo mismo he tenido experiencias con, con lo espiritual, con, lo, con el otro plano y me di cuenta luego de hacer el cansadito pasado que mucha gente también, mucha gente me escribió contándome sus anécdotas, las experiencias que han tenido con, con fantasmas y todos los sustos que se han llevado a lo largo de su vida. Y no puede ser que seamos tantos y que la cosa no sea verdad o que no, o que no tenga la posibilidad de que sea real. Creo que es algo que, que, que evidentemente hay que conversarlo. Pero el problema con conversar estos temas es que muchas personas tienden a crucificar que término tan preciso, tienden a crucificar a los que hablan de la vaina, a quienes se expresan de esto, y, y muchas veces lo catalogan o nos catalogan como locos, como que, no sé, estamos hasta el culo de droga, o que, el, o que, no sé, el alcohol nos tiene todos mareados y todos locos, pero el punto es que para que una persona pueda percibir las, las cosas que están a nuestro alrededor de alguna manera tangible, tiene que estar en paz mental y tiene que estar en, en paz espiritual. No creo que una persona que esté hasta el culo perico o que esté hasta, hasta la mierda en caña o que tenga problemas psicosociales pueda percibir de una manera racional lo irracional. Entonces, tenemos que enfrentar este tipo de estigmas para poder conversar de vainas que, que efectivamente suceden. Pero para llegar al punto de las otras experiencias sobrenaturales que yo he tenido y conversar un poco de las que me mandaron a través de redes sociales cuando empecé a, a conversar sobre el tema. Quiero que empecemos por el punto de la muerte. Quiero que hablemos un poquito de cuando vamos a un funeral y todas las estupideces que dice la gente cuando va a un funeral. Hace poco en redes sociales, en, en Twitter, me lancé, me lancé un comentario sobre, coño, que hagamos un hilo de las estupideces que dice la gente cuando va para un velorio, cuando están, coño, cuando están con el muerto ahí, pan, y toda la familia llorando y, y un aire de desesperación, está el ataúd, están las flores, está la viuda o el viudo, están los hijos, pan, y siempre se les sale, no sé si es por nerviosismo o no saber cómo actuar en esos temas, pero a la gente siempre se le sale, coño, un comentario de mierda, y eso es algo muy común, eso es algo que pasa muchísimo. Entonces en el hilo me, me, dejaron, me dejaron reflexiones muy graciosas porque a mí se me ha muerto mucha familia y muchos amigos y he tenido que pasar muchísimas veces por el lado de quien recibe el, las condolencias y muchas de estas cosas ya me las han dicho y son completamente absurdas. Una de las cosas que, que me motivó a, a hacer este hilo... Es que, bueno, yo tengo mi perfil de Facebook todavía. Todo el mundo, bueno, creo que todos los de mi generación todavía tienen un perfil de Facebook. Es como que si no estás ahí, no existes Y cada vez que se muere alguien, weón, utilizan el perfil como una manera de comunicarse con el más allá. Que me parece una, una, una acción súper extraña. Creo que nunca he utilizado el Facebook de algún amigo muerto para escribirle algo como... ¡Wow! ¡Cuánto te extraño! Oh, ¡Cuánto lamento que te hayas ido! Eso no lo va a leer él. No hay, o sea, no hay, me, me causa mucha... Es hasta incómodo. Es hasta incómodo. Esa es una de las cosas que me motivó a, escri, a hacer este hilo. Pero la otra fue que estaba leyendo una noticia sobre un malabarista que había sido asesinado en las adyacencias del Metro de la Hoyada. Entonces al tipo le metieron unas puñaladas por un montón de razones que, 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 bueno, lo pueden leer en cualquier noticia. Pero el punto es que lo leí en el, en el perfil de un amigo, como que la noticia la puso él y sus amigos empezaron a comentar en, en la nota de, del, del malabarista que, que asesinaron. Entonces hubo un comentario que fue el que más me hizo ruido. Una muchacha que decía, no lo puedo creer. No puedo creer que se haya muerto fulano si nosotros estábamos hablando ayer. Sí, Jeva, estaban hablando ayer, pero se murió fue hoy. O sea, ¿Qué tiene que ver que haya hablado ayer con que se haya muerto hoy? o sea, Entonces, me recordó todas las cosas que te dicen en los velorios, en los funerales, que son una más estúpida que la otra. Otra vaina que, que me motivó a hacer el hilo y que tiene muchas vainas graciosas es que, coño... Se muere una persona de 80 años, se muere un, un viejito de 80 años, 85 años. Y la gente se da golpes de pecho y, y sufre y llora. Y Dios mío, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué me lo quitaste? brother, ¿qué más le puedes pedir a ese ser humano? Ya fue, tiene 85 años, dale gracias a Dios, que duró tanto y que llegó sano a la edad y que ya está en el cielo con Gertrude y su esposa que, o su amante que murió cuando tenía 20 años. O sea, coño, ya, de, dejen descansar a la gente. Yo creo que eso es importantísimo. Dejen ir. Y eso, y el tema de lidiar con la muerte es algo que nos cuesta muchísimo. Por eso es que, por ejemplo, con mis hijos he tenido la, la, la apertura de hablar sobre el tema de la muerte como es. En, en concepto y en realidad es importante que nosotros desde pequeños estemos de alguna forma en sintonía con la idea de que todos nos vamos a morir algún día. Pero ahí es donde entra mi inconformidad. No puede ser que la vida sea solo nacer, comer, cagar, tirar y morir. Tiene que haber algo más. Y por eso es que creo en la reencarnación. Y creo en que hay experiencias cercanas a la muerte y son cercanas a la muerte y no la muerte porque tuvimos en ese momento la capacidad de percibir lo que no estaba ahí y evitó, y evitó, escúchame bien, y evitó que sucediera el final trágico. Evidentemente en algún momento todos vamos a morir, bien sea por una enfermedad, un, un evento fortuito, lo que sea. Pero hay ciertos momentos de la vida donde estás a punto de darte el coñazo y no te lo das. Yo creo que, 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 como decía antes, eso es una conexión que tenemos, de alguna forma, con el entorno no evidente, el entorno paranormal, que nos da una pequeña advertencia. Es así como cuando tú tienes una corazonada que dices, mierda, eh, menos mal que no fui menos no tengo ganas, no tengo ganas de salir, no tengo ganas de salir y ves que hay un choque en la esquina. O no tengo ganas de ir a, a, a ver esa película y ves que roban el cine. Ese tipo de vainas, ese tipo de sexto sentido yo creo que, que sí existe. Y es por eso que tenemos experiencias cercanas a la muerte. Por lo menos me acuerdo una vez que estaba con, con dos amigos y fuimos a sacar plata a un cajero, eran como las 6 de la tarde. Recuerdo que yo me bajé del carro Fui hasta el centro comercial a sacar plata y cuando estoy regresando están dos camionetas interceptando el carro y se bajan un poco de malandro con, como con unas metralleticas, porque además los tipos tienen un armamento increíble, mejor que el del ejército. Se bajan con unas metralleticas y tienen apuntado a mis dos amigos que me están esperando en el carro. Yo venía con la plata y no sé por qué, yo me imagino que en la adrenalina de los tipos y en, y en el... Regocijo del momento y en, 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 la, en la locura de, de, de la situación, los tipos no se dieron cuenta que yo estaba parado justo al lado de ellos. Entonces, bueno, mientras tenían apuntados a mis amigos, estaban pasando a uno hacia el asiento de atrás y se estaban montando uno de los malandros en, en, el, en el asiento del copiloto, otro se montó atrás con, con, con otro de mis amigos mientras apuntaba al piloto. Y yo lo que hice fue que me tiré al piso y me escondí como en la zanja que se crea entre el carro y, y, y el pavimento. Ahí me quedé, los tipos me estaban buscando porque ellos vieron cuando yo me bajé del carro a sacar plata, de hecho lo que querían era, era parte del dinero y, y robarse el carro. Y ellos vieron que yo regresé, pero no, no sé, me imagino que, 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 en, que en su locura no se dieron cuenta. Entonces, cuando yo me escondí, cuando yo vi la situación, ya yo, yo sentía como, como un malestar, como un malestar de, de que algo estaba mal. Estaba como asustado y no entendía por qué era. Entonces, claro, cuando sucede esta vaina, yo me doy cuenta que, que la lentitud con la que yo estaba caminando o la alerta con la que yo estaba caminando era por algo. Era porque estaba sucediendo esta vaina. Estaban secuestrando a mis dos panas. Entonces, bueno, el carro arranca, arranca arrancan la camioneta donde venían los malandros, y el carro de mis panas, y se van en caravana, y eventualmente los sueltan en un túnel de mierda lejísimos de la ciudad, lejísimos, lejísimos, un túnel lejísimo y les roban el carro, les roban toda vaina, pero lo que me contaron mis panas una vez que los soltaron, porque nosotros llamamos a la policía, y, y finalmente nos encontramos, y nos abrazamos, y lloramos, y todas las cosas que se hacen después de un secuestro, cuando no muere nadie es que los malandros estaban preguntando por mí y que ellos se dieron cuenta de que yo me iba a buscar plata y que querían la plata y que dónde estaba yo. Entonces, bueno, ellos se le inventaron un cuento. Ellos inventaron un cuento de que, yo me, que ellos me habían dejado en mi casa y que ellos estaban fumando un cigarro. Entonces, bueno, nada, dejaron de buscarme y fue cuando arrancaron. Pero esos momentos cercanos a la muerte porque pudo haber sido cercano, pudo haber sido muerte el desenlace de esa situación, o sea, un poco de malandro como de 18 años con unas metralletas tratando de sacar plata, lo más probable es que te, te metan un tiro en la cabeza. Es donde se activa ese sexto sentido que de cierta forma te protege, el mismo que protegió a mis amigos y que les dio la sabiduría necesaria para responder las cosas que estos tipos querían escuchar. Bueno, esa misma sabiduría y esa misma reacción fue la que me dio a mí ese sexto sentido para tirarme al piso, esconderme bajo el carro y no salir, Bajo ningún concepto, porque capaz de salido Las cosas a veces se hubiesen sido diferentes Esa es una de las veces Que he estado como cerca de Sentido que estoy cerca de la muerte Otra que me sucedió Que fue bien 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 cabilla Y fue, fue increíble Fue como Como en la película esta Donde la gente casi se muere y no se muere Y después los está persiguiendo la muerte llama o sea, esa mierda, ah, no me acuerdo este Destino final es como destino final. Van bueno, estaba bajando la Panamericana, que es una especie de carretera horrible que conecta el San Antonio de los Altos, Los Teques con Caracas y la Vallecoche, la autopista Vallecoche esta carretera terrible, fatal, llena de curvas, este, con los peraltes muy locos y que si vas a, a más de 60, lo más probable es que te voltees. Entonces, coño, es una, es una carretera que cada vez que yo tengo que subirla o bajarla, lo hago con mucha precaución, a pesar de que siempre están los loquitos de la Panamericana que van como, como un alma en pena, todos mandados. Yo siempre bajo y subo la, la carretera con mucha, con mucha calma porque, coño... Es fácil que te voltees, es fácil que tengas un accidente y he visto cantidad de muertos en esa mierda. Entonces venía bajando, venía bajando en la noche muy oscuro y estoy manejando y yo siempre estoy pendiente del retrovisor. Yo creo que una de las, de las, de las técnicas más precisas para poder manejar es estar pendiente de los espejos. Yo creo que eso es básico. Estoy pendiente del retrovisor y yo veo que viene un carro mandado casi pegado atrás del mío. En lo que, no sé por qué, en una de las curvas, me imagino que por el exceso de velocidad, el carro empieza a voltearse, como a colearse. Y en ese coleo, el carro se voltea completamente y empieza a rodar como un trompo hacia abajo, pero una vaina súper estartalosa, o sea, estartalada, escandal, estartalosa me gusta ese término, estartalada y escandalosa, estartalosa, vuelta a mierda, rodando contra el piso. O sea, yo no me imagino cómo habrá quedado la gente allá adentro. Y no me tocó, pero nada. A mi carro no le pasó nada. Y fue una reacción porque cuando yo venía bajando y vi que el carro venía muy mandado, yo también aceleré porque calculaba que el carro venía muy rápido. Entonces, para poder quitármele del medio, aceleré y cambié de carril. Ese es parte del sexto sentido que uno se le activa cuando, cuando uno está cerca de, de, de un episodio de muerte. Y en otra oportunidad, me han pasado varias vainas. Me acuerdo que llegando a la universidad, cuando estaba estudiando la carrera al principio, al principio de la carrera, era un muchachito. Eh, yo tenía un profesor que era, que era lo que llaman profesor filtro. Y el imbécil te mandaba unas actividades, pero incalculablemente ladillas. Esos profesores que quieren... Que quieren, ser, que quieren que digan que son profesores buenos porque raspan gente. Bueno, así era este tipo, el tipo lo que llamaba un profesor filtro. Entonces nos mandó, me acuerdo que teníamos un grupo de trabajo, nos mandó una exposición de mierda larguísima, que había que sacarle todo un análisis a las frases, etc. El punto es que para afinar los temas de la exposición, que era un tema bastante largo y que costaba la mitad de la nota de la materia, Pasamos todo el fin de semana en una casa trabajando sobre eso, entonces casi no dormimos, estábamos a punta de café y cigarro tratando de sacar eso a todos los compañeros del salón. Como yo era el único que tenía carro del grupo, me tocó llevar todas las láminas y todas las cosas de, de la exposición a la universidad. Y los otros se fueron que si sí, en camionetica y vaina. Entonces, claro, usé todos los puestos, la maleta, etcétera, para llevar las vainas. Cuando estoy llegando a la universidad, venían venía llovienditos, ¿sabes? Aire acondicionado, estaba como lloviznando, estaba escuchando Billy se fue, estaba súper relajado. Y en una de esas me quedé dormido y me fui por uno de los barrancos del estacionamiento. Me fui, o sea, para el punto que yo terminé, el carro chocó contra el, el final de una vereda. Y yo quedé encima del capó, el carro quedó pérdida total. Era un Toyota Caraya, es un carrito lata, que debería aguantar coñazos. Bueno, imagínense el golpe como fue, que el carro quedó inservible prácticamente, quedó pérdida total. Y yo quedé encima del capó, yo atravesé con mi cuerpo el parabrisa, Entonces quedé todo herido, todo cortado, y de igual forma fui, fui a presentar mi exposición. Pero esa es otra de las veces que el sexto sentido me dijo algo. ¿Por qué? Porque yo me, puse, yo me puse las manos en la cara y con eso, de alguna forma, con los antebrazos, rompí el, el, el parabrisas o entre el impacto y los brazos y no me hice, por ejemplo, un corte en la cara, coño de madre, no me, hice, no me partí la cabeza, etcétera. Son esos pequeños momentos que, que evitan que, que te mueras. Y eso es parte de la sensibilidad espiritual. También que que creo que tengo un contacto con, con, con la muerte o tengo la apertura con la muerte no solamente por haber tenido experiencias cercanas a ella y porque creo en la reencarnación etcétera, sino porque en lo personal este, me ha tocado atender la muerte de muchos familiares o sea, cuando recuerdo que cuando mi abuelo murió eh, mi abuelo y yo éramos muy cercanos, mi abuelo se llamaba como yo, se llamaba Melanio él se muere un 6 de enero que casualmente también es el día de San Melanio. Entonces, los seis días antes de su muerte, él empezó a enfermar mucho en diciembre, mucho, mucho. De hecho, me acuerdo que el 31 lo pasó en cama. Entonces, como que hicimos algo que como familia fue horroroso. ¿no? Fuimos que sí, a dar el cañonazo en el cuarto con mi abuelo ahí, ¿no? todo moribundo. Y no sé, que si mis tías ahí todas borrachas y la gente lanzando monedas al aire cuando sonó el verga, una vaina horrible, güey, un pobrecito, no se va a morir, coño, de verdad. No, o sea, si ustedes tienen un familiar que está en cama postrado y que ustedes saben que le queda poco tiempo de vida, por favor, déjenlo quieto en su cuarto, no vayan todos borrachos a lanzar monedas al aire porque le van a acelerar la muerte. El punto es que luego de acelerarle la muerte a mi abuelo, el primero de enero hay que, hay que hospitalizarlo. Y empezó a mejorar muchísimo. Y yo estuve, bueno, pegado ahí en la habitación con, con mi abuelito todo ese tiempo. Seis días, increíble. Recobró la lucidez, este, extrañaba a la gente, reconocía a todo el mundo, llamaba a los familiares y, y conversaba y la pasaba bien. Y de repente, pan, el 6 de enero dejó de funcionar y se murió. Y se murió estando yo ahí. Esa es una de las cosas, esa es una de las primeros encuentros con la muerte. Luego queda mi abuela, queda mi abuela sola y muere en la casa. A los, a, los, a los dos años muere mi abuela en la casa. Y a mí me tocó, porque no le tengo miedo a los muertos, soy de las personas que ve el muerto en, en el ataúd cuando va por un velorio. Cuando, cuando mi abuela muere, a mí me toca, y esto se los voy a decir sin, sin pelos en la lengua, a mí me tocó amarrarle la quijada, la boca. Ustedes han visto las, las figuras estas en las comiquitas cuando un muñequito, una, una caricatura tiene paperas, tiene lo, el dolor de los cachetes y le ponen como una tela que se amarra arriba de la cabeza. Bueno, resulta que cuando la gente se muere viene el ribu mortis, que es que es el entumecimiento del cuerpo porque ya no hay circulación de sangre en, 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 la, en las venas y el cuerpo se empieza a poner rígido, no hay movimiento. Y si tú no agarras y le, a, y le amarras la boca a la quijada, al cadáver, cuando lo vayan a procesar para ponerlo en el ataúd y que todo el mundo lo vea, el cadáver va a quedar con la quijada como si estuviera en el molino a las 5 de la mañana y se la tienen que fracturar. Para poder cerrársela, tienen que dislocar, le tienen que dislocar la mandíbula para poder cerrársela y poder mostrar el, el, el cuerpo ante los familiares y los amigos. Entonces, uno, para prever que no le partan la quijada a tu abuela, tienes que amarrarle la cara. Y a mí me tocó hacer eso. Y me tocó no solamente hacerlo con mi abuela, sino con mi tía Elva también, que murió, que murió en casa, que murió en la casa de mis abuelos también. Entonces, esa cercanía, esa cercanía con la muerte y esa falta de miedo es algo que me ha permitido estar como, como bastante, bastante abierto a, a, a percibir cosas que posiblemente no estás ahí. No están ahí. Y, y eso me ha hecho pensar cómo sería yo de fantasma. ¿Qué sería yo si me muero o cuando me muera? O sea, ¿qué tipo de fantasma sería? Probablemente, probablemente no sé, creo que, que aprovecharía mis poderes de fantasma para descubrir cosas que siempre me, me han inquietado, que siempre me han dado curiosidad. Pero lo más probable es que sea un fantasma ladilla y, y le jalaría las patas a la gente. Yo creo que eso es lo más probable. Pero también está la teoría de que la última ropa con la que morimos es la ropa con la que vamos a vivir siempre en el otro lado o mientras transicionamos a la siguiente vida. Eso también es una teoría súper interesante que me llama la atención y que me dejó también marcado cuando la escuché cuando chamo y por eso siempre tengo como una ropa de pinga cuando salgo a la calle porque no me gustaría morirme con una ropa chimba. Yo me acuerdo que, mira, ni siquiera con una ropa chimba, en una situación valurdísima. Entonces, porque si la, a ver, si el concepto de que cuando nos morimos estamos igual al último momento de vida. Hay muchas personas que la están pasando muy mal en el otro lado. Por ejemplo, recuerdo que una vez yo toqué en... Yo tenía una, tenía una banda punk y toqué en un hotel que se llamaba Hotel Bruno que quedaba en una calle de Caracas cerca de Sabana Grande que llaman la calle de los hoteles. Y básicamente es un sitio donde hay puros mataderos, donde, donde la gente lo que vas a follar, pero yo me imagino que por alguna razón el, el hotel que tenía una sala de usos múltiples que donde celebraban matrimonios, bautizos y ese tipo de cosas, que me imagino que nadie los habrá usado porque realmente era un hotel de, 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 de putería eh, eh, lo empezó a alquilar para hacer conciertos para hacer toques, entonces bueno, terminé tocando ahí eh, y a las semanas me acuerdo que sonó un caso súper rudo en redes sociales donde un cura eh, fue, hace, fue encontrado muerto ahí, y no solamente que lo encontraron muerto en el hotel, sino que estaba sodomizado, o sea, lo encontraron que sí, con un vibrador en el culo eh, amarrado a la cama este, lleno de semen o sea, una vaina, una escena terrible, imagínate que, que si realmente tú te quedas del otro lado con como estabas cuando moriste, coño marico, tú eres un cura y te quedas en el cielo o en el purgatorio, o donde mierda nosotros vayamos y te quedaste, marico, así, conversando con un vibrador metido en el culo y bañado en semi y conversando en el más allá con, con el San Pedro del purgatorio. Es una teoría que a mí me dejó muy marcado y por eso yo trato, yo trato de, de siempre estar bien vestido por si me toca morirme Estar de pinga del otro lado y no estar que si sí con unas esposas y, y una bola sadomasoquista en la boca eh, del otro lado y unas pinzas en, en, en las tetillas, ¿me entienden? Trato de que, que mis movimientos sadomasoquistas se queden en, en, otro, en otro plano para que no, para no tener que enfrentar la vergüenza en la eternidad después de la vida. Esas son, las, esas son las premisas que a mí me dan mucha risa. Pero lo que sí es verdad... Lo que sí es verdad es que todas estas cosas y todas estas creencias y todas estas situaciones me han hecho, me han hecho sumamente abierto a, a creer en, en los fantasmas y en las cosas. Por ejemplo, uno de, los, de las personas que, que me contactó en redes sociales luego el, del cansadito pasado me contaba que no solamente ha tenido una experiencia, sino que ha tenido como seis o siete experiencias y me siento muy identificado con, con esa historia. Él me contaba a decir nombre porque bueno él, él no quiso hablar público sino que me escribió por los, por los mensajes directos y, y, y lo hizo de forma muy privada pero la historia la puedo contar es que él trabajaba en una fábrica como cuidador como celador y que como a las 3 de la mañana él vio a una niña correr así tranquilita él la vio clarito una niña vestida vestía normal con un vestidito y se metió como detrás de unos escombros y su trabajo como celador, como, como vigilante, era averiguar, bueno, qué está pasando, ¿no? Entonces se acercó con su linterna hacia los escombros, revisó todo el área y no había nada. Evidentemente él me dice que se asustó demasiado, que se cagó demasiado y yo creo que cualquiera le agarra miedo. Pero, pero es interesante, ¿por qué nos da miedo una niña? ¿Por qué no? Porque el hecho de que esté muerta, o sea, ¿Por qué nos daría miedo a una niña? Porque si vemos una niña en la calle, no nos da miedo, sino que bueno, nos representa, nos, las emociones que nos representa son ternura o, o indiferencia, ¿eh? que hay gente que no le importa a los niños, les da mierda. Pero, pero miedo, miedo a una niña, ahí es donde, ahí es donde me, me complica el tema de, de cómo percibimos las vainas. La otra historia que me contó, que me pareció súper interesante, era que eh, una vez estaba en su pueblo y vio por la ventana, porque él, él, vive, él vive en un pueblo de Venezuela. De eso donde pasan las cosas más horribles, de donde nació el silbón, donde vive la, la llorona y donde bueno donde los chihuires huelan. Entonces, el carajo cuenta que había una mujer, que él veía una mujer vestida de blanco como con un vestido de antaño parada como una vereda que se veía por la ventana y que el carajo le pegó gritos y todo. Y la tipa reaccionaba a las voces, pero que al final salió corriendo porque estaba muy chamo y que le daba mucho miedo. Esa es una de las cosas que, que, que tenemos como reacción. Yo creo que, que cuando pasan esas vainas lo mejor es, es enfrentarlo y tratar de encararlo. Por ejemplo, los consejos que, ha, que dan los familiares siempre son muy locos. A mí me da risa porque cada vez que yo nombro hablo con mi familia sobre los temas de después de la vida... Ellos te dan unos consejos muy dementes, pero al mismo tiempo siento que tienen razón. Por ejemplo, cuando dicen que, dicen que, que lo que tienes que hacer cuando un, cuando un fantasma te está fastidiando en tu casa es insultarlo, gritarle, maldito, coño, tu madre, pedazo de mierda, basura, sal de aquí. Bueno, eso hay que gritárselo, déjame, maldito. Ese tipo de vainas hay que hacerlo para espantarlo. Y yo creo que no necesariamente tienes que insultar a una niña muerta, pero sí encararlo. Yo creo que, que, que si sientes que en tu casa está sonando algo, te están fastidiando, sientes que, que las cosas no están, que están pasando no son normales, lo mejor es que te plantes y lo enfrentes. Y eso es una enseñanza que queda para todo en la vida. Porque lo único que tenemos seguro es que sí, si, por ejemplo, si te mueres en un hospital, lo que va a pasar es que van a limpiar la cama y van a meter a otro paciente. Si te mueres en tu casa, lo más probable es que un familiar tenga que amarrarte la quijada para que no quedes como si estuvieras a, la, a las 5 de la mañana en el molino. Y si te mueres en la calle, lo, lo que va a suceder es que te van a tomar fotos y vas a hacer trending topic en las redes sociales. Bueno, este es Cansadito de Ser Yo. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden seguir la cuenta de Instagram Cansadito de Ser Yo. Pueden seguirme en arroba Melaniobar, tanto en Instagram como en Twitter, y colaborar, colaborar mandándome real. Chao.